0: Zug hören, der Eisenbahn-Podcast. Markenzeichen dieser Bahn sind blaue Wellen auf jeder Seite der Züge. Und vielleicht wissen Sie jetzt schon, wo wir heute unterwegs sind: auf der Insel Usedom in der Ostsee. Einer der großen deutschen Urlaubsinseln. Wir fahren eine Runde mit der Usedomer Bäderbahn, der UBB. Zuerst geht es aber ganz ans andere Ende der Republik nach Bayern. Und damit herzlich willkommen zum neuen Zughören-Eisenbahn-Podcast. Es begrüßt Sie Markus Wetterauer. Mist, Anschluss verpasst. Damit das in Zukunft seltener passiert, hat die Bayerische Eisenbahngesellschaft, die BEG, ein Pilotprojekt gestartet. Und das geht so. Der Fahrgast sitzt im Zug und will demnächst umsteigen. Dummerweise ist der eigene Zug eine Viertelstunde verspätet. Das Umsteigen klappt also nur, wenn der Anschlusszug wartet. Bisher konnte der Schaffner im eigenen Zug den Eisenbahnern in der Leitstelle vormelden, dass jemand umsteigen will. Dummerweise gibt es in vielen Regionalzügen aber gar keine Schaffner mehr. Hier soll das neue Konzept der Bayerischen Eisenbahngesellschaft greifen. Digital per Handy über die Bayern-Fahrplan-App. Die Fahrgäste können zunächst testweise und voraussichtlich ab Mitte 2022 tatsächlich ihren Anschlusswunsch direkt in die Handy-App eingeben. Eine Garantie ist das aber noch nicht, denn ob der Anschlusszug tatsächlich wartet, entscheidet immer noch die zuständige Leitstelle. Bei eingleisigen Strecken, kaum freien Gleisen im Knotenbahnhof oder nur wenigen Umsteigern sinken die Chancen. Wollen dagegen viele Fahrgäste umsteigen oder ist es der letzte Zug abends, dann steigen sie. Über die Arbeit in einer Eisenbahnleitstelle berichtet übrigens auch das Zughören-Hörbuch 1 mit Schienengeschichten aus Südhessen. Musik 70 Prozent aller Schienenstrecken in Deutschland sollen bis in vier Jahren elektrifiziert sein. Das hatte sich jedenfalls die bisherige Bundesregierung als Ziel gesetzt. Der Interessenverband Pro Schiene ist da zumindest skeptisch, um es mal vorsichtig auszudrücken, und rechnet vor. Damit das Ziel tatsächlich auch erreicht wird, müssten jedes Jahr 570 Kilometer Strecke elektrifiziert werden. In Wirklichkeit sind es aber keine 570 Kilometer, sondern gerade mal 65. Also ein bisschen mehr als 10 des erforderlichen Werts. Gleichzeitig wird für die bisherigen Dieselstrecken mit allerhand anderen Antrieben experimentiert. Biodiesel zum Beispiel oder Wasserstoffantrieb oder Akkuzüge. Davon gibt es jetzt einen neuen Prototypen, der lädt die Akkus ganz fix mit einer Schnellladestation beim Halt an den Bahnhöfen auf. Das geht schneller als der Bau von Oberleitungen und das ist auch entsprechend günstiger. Mit vollem Akku können solche Züge dann 60 bis 80 Kilometer weit fahren und das reicht für kurze Nebenstrecken allemal. Musik
1: Am Dienstag ist 10 Uhr, wann geht die los? 10.20 Uhr. 10 genau. Ist eine Bahnkarte vorhanden? Ich habe keine. Bahn keine Bahnkarte. Gut. So, 10.20 Uhr von Seebad Heringsdorf .20. in Süße umsteigen. Dann werden wir 14.21 Uhr in Berlin. Ich Sie so eine Platzkarte dazu? Ich, ja. ja. Nehmen wir einen Platz
0: Monika Krüger sitzt mit ihrer Kollegin Heike Doman hinter dem Schalter im Bahnhof Seebad Heringsdorf. Jetzt, zu Beginn der Hochsaison auf der Insel Usedom, reist der Strom an Touristen nicht ab. Viele fahren mit dem Zug, mit der Usedomer Bäderbahn UBB.
1: In erster Linie sind es die Touristen, die unsere Insel hier besuchen. Es gibt aber auch ganz viele Einheimische, die dann nach der Saison auch Fernfahrkarten hier lösen und in andere Regionen dann fahren. Am meisten verkaufen wir Tagesfahrten. Mit den Fahrrädern sind auch viele Touristen unterwegs, Tagesfahrradkarten werden auch sehr gut angenommen.
0: Die Leute kommen jedenfalls gern in den eleganten Bahnhof, der Mitte 1894 in dem Seebad eröffnet wurde. Damals als Kopfbahnhof am Ende der Strecke Swinemünde-Heringsdorf.
1: Das wissen wir auch zu schätzen. Das wird auch immer wieder von den Touristen deutlich gesagt, dass wir wirklich hier einen schönen Bahnhof in Heringsdorf haben, auch insgesamt auf der ganzen Insel die Bahnhöfe werden Immer wieder gelobt, dass diese so schön in Ordnung und in Stand gehalten worden sind und sauber gehalten werden vor allem. Da sind wir auch sehr stolz drauf.
0: Und noch jemand ist ein wenig stolz auf den Bahnhof in Heringsdorf und die anderen Stationen auf Usedom. Der Chef der Usedomer Bäderbahn, Jürgen Bosse. Vor allem, wenn er daran zurückdenkt, in welchem Zustand er die Bahnhöfe Mitte der 1990er Jahre übernommen hat.
1: Wir haben ja im Prinzip Schrott übernommen. Also nicht nur die Gleisanlagen, sondern auch die Bahnhöfe stammten im Prinzip aus dem vorigen Jahrhundert und die sind über viele Jahre im Prinzip nicht saniert gewesen. Und die Deutsche Reichsbahn hat das ja dann im Zuge der Regionalisierung erst ein Projekt gemacht, dann später die usama Bahn ausgegründet und wir haben die Bahnhöfe auf der Insel und der Stricke zu Wolgas mit übernommen und die waren eben halt alle in einem sanierungsbedürftigen Zustand waren zum Teil fast leerstehende stehende Ruinen. Man muss sich das so vorstellen, von oben hat es teilweise reingeregnet. Manche Gebäude waren mit Hausschwamm durchsetzt. Wir haben also gerade im Bahnhof Heringsdorf eine sehr intensive Hausschwamm-Sanierung machen müssen. Und wir sind heute noch nicht komplett fertig. Es ist nicht nur ein finanzieller Aufwand, sondern auch ein Zeitaufwand. weil Man kann nicht einfach mit Fingern schnipsen und dann ist alles plötzlich neu.
0: Also der größte Bahnhof zuerst oder einer, der am schlimmsten aussah? Nein, sagt Bosse, wir sind so vorgegangen, wie es jeder Hausbesitzer macht. Wie das Konzept aussah und wie es die Usedomer Bäderbahn schafft, besonders viele Urlauber in ihre Züge zu locken, das erfahren Sie auf dem Zughören-Hörbuch 8 mit Schienengeschichten aus Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Sie können es in jeder Buchhandlung bestellen oder noch einfacher im Internet bei Zuhören.de. Internet ist übrigens dieses neumodische Ding, das gleich nach der Öllampe erfunden worden ist. Bürgerbahn. Züge für Menschen. Mehr elektrifizierte Strecken. Wir haben es vorhin gehört, das will die Bundesregierung und das will auch das Land Schleswig-Holstein. Dort gibt es nämlich bisher besonders wenige Strecken, die Stromzüge zulassen. Mehr elektrifizierte Strecken, das ist ein Baustein, der dort bis 2035 mehr Leute in die Züge locken soll. Statt rund 230.000 Menschen täglich zurzeit, sollen es dann 330.000 sein. Parlamentarier in Kiel haben dazu ein Gutachten der Landesregierung diskutiert, die klar darin den großen Wurf sieht, während die Opposition naturgemäß Zweifel plagen. Die Gutachter schlagen auch vor, stillgelegte Strecken wieder zu befahren. Genannt werden Uetersen-Tornisch, Nibül-Flensburg, Geesthacht-Bergedorf und Neumünster-Ascheberg. Bisher eingleisige Trassen sollen zweigleisig werden und, wie gesagt, mehr Elektrozüge fahren. Unter anderem auf der Marschbahn nach Sylt und auf der Strecke Lübeck-Puttgarden, der Vogelfluglinie Richtung Skandinavien. Dort sind die Züge ja von Puttgarden ins dänische Rödby künftig nicht mehr über dem Wasser unterwegs, sondern im Tunnel unter der Ostsee. Sind Sie manchmal auch überrascht, welche Begründungen für verspätete Züge durch den Lautsprecher knarzen? Unwetter, kaputte Loks, Personen im Gleis, Warten auf Anschlussreisende, Böschungsbrände und die berühmten Verzögerungen im Betriebsablauf. Vielleicht trauen Sie dem Frieden ja auch nicht immer und wundern sich nur, was gerade mal wieder die Ursache ist, warum Sie länger unterwegs sind als geplant. Aber keine Sorge, es gibt Länder, da sind die Züge noch öfter verspätet und die Begründungen dafür noch abenteuerlicher. Kostprobe gefällig? Im Mutterland der Eisenbahn in Britannien sollte jüngst ein Zug der Eisenbahngesellschaft Avanti West Coast vom Londoner Bahnhof Houston nach Manchester fahren. Kleine Bemerkung am Rand noch, das Unternehmen heißt nicht zufällig Avanti. Das Wort Avanti ist das italienische Wort für das britische Wort Go Ahead und für das deutsche Wort Vorwärts. Und die Firma Avanti gehört zumindest zum Teil der guten alten italienischen Staatsbahn Trenitalia. Daher vielleicht der Name Avanti West Coast. Jedenfalls machte es sich kurz vor der Abfahrt des Zugs in London eine Katze auf dem Dach der Lok bequem. Ganz in der Nähe der 25.000 Volt Oberleitung. Zug und Oberleitung wurden kurzerhand außer Betrieb genommen und die Passagiere mussten in einen Ersatzzug umsteigen, der dann natürlich mit Verspätung startete wegen der Katze auf dem Lockdach. Und die Eisenbahner, die brauchten nach eigenen Angaben zweieinhalb Stunden, um das Tier von der Lok wieder runterzuholen und in Sicherheit zu bringen. Und wie die Eisenbahner hinterher witzelten, sie haben dadurch eine Katastrophe verhindert. Jedenfalls hatten sie schon öfter mal mit Problemvögeln in der Bahnhofshalle zu tun, bisher aber noch nie mit einer Problemkatze. Oder einer Katze, die vielleicht schwarz fahren wollte und dafür eins ihrer sieben Leben riskierte. Das war der neue zuhören eisenbahn podcast mit Geschichten aus der Welt der Eisenbahn. Ich hoffe, dass auch für Sie was dabei war und würde mich über zwei Sachen ganz besonders freuen. Zum einen, wenn Sie den Podcast abonnieren und weitersagen, wenn er Ihnen gefällt. Und zum zweiten, wenn Sie diesen Podcast unterstützen. Das geht ganz einfach. Im Internet www.zughören.de aufrufen, ein Eisenbahnhörbuch auswählen oder ein Paket mit mehreren Hörbüchern. Bestellzettel mailen an bestellen.zughören.de und sich ein oder zwei Tage später über die Hörbücher im Briefkasten freuen. Bleiben Sie gesund. Freuen Sie sich auch über die eine oder andere Zugfahrt. Bis zum nächsten Mal. Ihr Markus Wetterauer.